0: Pyöräraivoilija. Uusi kuva numero 9, 1898. Hän on ollut jotenkin siivoja ja tasainen mies kaiken elinaikansa. Ei ole tiedetty hänellä olevan mitään erikoisemman raivokkaita intohimoja ja vielä vähemmän mitään varsinaisia paheita. Hänen ruumiinsa ja sielunsa ovat olleet siinä tyynessä tasapainossa, johon joutuu mies, joka on syntynyt kristillisistä vanhemmista, käynyt koulussa luokan ja vuoden, suorittanut täsmälleen tarpeelliset tutkinnot ja päässyt palvelemaan virastossa, jossa edistys on varma, vaikkakaan eli on nopea. Ei koskaan ollut hänen elämässään suurempia mullistuksia tapahtunut, eikä niitä näyttänyt olevan odotettavissakaan. Mutta ei kenessäkään ole toteutunut sananlasku, että tyynessä vedessä ne suurimmat kalat kutevat paremmin kuin hänessä. Häntä hallitsee eräs intohimo, melkein raivo, joka tosin ei vielä ole vienyt häntä perikatoon, vaikka onkin jo hänet hyvin sen partaalle ajanut. Milloin hullu koira häntä purasi, ei voi varmuudella sanoa, mutta jo viime kevään, vähän ennen polkupyöräajokauden alkamista, rupesi hänessä ilmaantumaan arveluttavia oireita. Hän kävi alakuloiseksi, harvasanaiseksi, ei tuntenut kaikistellen tovereitaan kadulla, teki tuon tuostakin tehtävänsä hulluin päin virastossaan ja tavattiin vähäväliä seisomassa kasvot synkkinä, milloin Stockmanin, milloin Brantet Blumberin, milloin Suomen polkupyöräliikkeen ikkunassa. Alussa hän nähtävästi koetti taistella miehullisesti tautia vastaan, puhui halveksivasti polkupyörällä ajamisesta, vakuutti muitakin siitä, että se on vain sitä viimeistä muotihulluutta, joka pian on menevä ohi. Mutta silmät päässä tuijottaen ja kasvot kankeena pidätetystä uteliaisuudesta kuunteli hän pyörämiesten keskusteluja heidän teräsratsustaan ja kesällä aikomista retkistään. Jo kauan sitten oli hän kuitenkin salaisessa mielessään päättänyt ostaa pyörän, eikä kysymys nyt enää ollut muusta kuin siitä, minkä pyörän hän ostaisi. Hänestä olivat ne kaikki yhtä hyviä, vaikka hän kuinkakin olisi niitä tarkastellut, sekä suuhun että hännän alle, ja antanut niiden polkimista kädellä pyörittäen ravata paikoillaan kauppapuodin lattialle. Mutta kaikkien muiden mielestä olivat kaikki muut pyörät kelvottomia, paitsi tietysti se ainoa, joka on paras kaikista. Itse kunkin oma pyörä. Vihdoin löi vapautuksen hetki ja hän osti kolumbian, uusimman ja uuden aikaisimman viime kevännä. Sen kautta oli hän päässyt pahasta painajaisesta, mikä pyörä olisi ostettava. Mutta nyt oli hänen painajaisen sijasta mennyt heittäjä ja sen vallassa on hän yhä vieläkin. Pyöräkoiran purema vaikuttaa hitaasti, mutta varmasti. Heittäjä saa vaan vähitellen uhrinsa valtaansa. Naama happamena, suu väännyksissä, koko ruumis siinä asennossa, hartiat korvissa ja pää olkapäiden välissä, kuin jos olisi hyvin pahaa rohtoa ottanut eikä saisi sitä alas niellyksi. Täyttäilee hän ensin maneesissa seinästä seinään ja sitten niemen kentällä puusta puuhun. Vähitellen vakautuu hän, pääsee ikään kuin parempaan makuun, oppii ajamaan kaduilla ja viertoteillä. Ja nyt loistavat kasvot jo kauvas tyydytystä, rohkeutta ja itsetietoista iloa, joka on yhtä vilpitöntä kuin koulupojan ensimmäinen humala-ilo. Sydämessään hihkasee vanha mies, hihkaseisi ääneenkin, jo silkeäisi ja ennättäisi. Sillä juuri silloin, kun riemu on rajattomin, kun kaikki maailman pahuus on vain kalpea muisto, Töyttää pyörä ilman mitään ymmärrettävää aihetta kuin hullaantunut, ohjaa tottelematon hevonen syyttömä jalkamiehen kimppuun, kaataa hänet maahan ja heittää ratsastajan raviin. Poliisi korjaa hänet sieltä ja sakottaa. Naarmuissa on naama, koko ruumis runneltuna ja mieli synkkä ja epätoivoinen. Ei kuitenkaan synkkä ja epätoivoinen siitä, että ajoi syyttömän päälle ja että jäseniä pakottaa, vaan siitä, että osannut ajaa. Ja ettei tiedä, jos koskaan oppiikaan. Ehkä se on hänessä synnynnäinen vika, ettei opi. Ehkä hän aina tulee kaatuilemaan ja ihmisten päälle ajamaan. Muutamia päiviä on hän ajamatta, ja jo luulevat toverit, että hän on parantunut ja päässyt taudistaan. Mutta sitten hän se vasta oikein puhkesikin. Sattui sunnuntai. Koko päivä oli vapaa. Ja jo varhain aamulla hyppäsi hän hevosensa selkään, ajoi autioita katuja, kierti kaivopuiston, töyttäsi sieltä Esplanadin kautta töölööseen, poikkesi eläintarhaan, polki viertotietä vanhaan kaupunkiin ja sieltä takaisin kaivopuistoon ja töölöseen ja niin edelleen, herkäämättömässä kiertokulussa. Päästyään kerran pyörä pyörimään, näytti siltä kuin ei sitä mikään enää olisi saanut pysähtymään. Eikä sitä ole saanutkaan. Milloin vaan virkatoimet vähänkään myöten antavat, nähdään hänet polkemassa. Hän polkee sipoot, espoot, polkee porvoot, viertotiet, maantiet, jopa metsäpolutkin. Polkee kesän kaikkein kuumimmankin, syksyn sateisimmankin, ja olisi polkenut talvenkin, ellei Pyry olisi nostanut nietoksia eteen. Talvi kului kuin sairaudessa, itse horrostilassa, niin kuin karhulla, eikä siitä näyttänyt alkava loppua tullakkaan. Kun hän heräsi asemaansa ymmärtämään ja näki yhä vaan lunta satavan, pui hän nyrkkiä taivaalle ja kiroili kinoksia Helsingin kaduilla, jotka eivät muuta kuin kohosivat. Mutta vihdoin lakkaa lumen tulo, vihdoin alkaa pistää paljasta katua esiin. Jo laskiaisesta on hänen pyöränsä seisonut pumputtuna ja voideltuna hänen huoneessaan. Jo viikkoa ennen kuin ajurit ottivat rattaansa esiin, nähtiin hänet hepoa rääkkäämässä yökylmän kovettamilla kaduilla. Hän ajaa nyt varmasti ja vakavasti, ei horju eikä kaadu, näennäisesti tyynenä ja arvokkaana. Mutta verissä palaa kuume, silmissä outo tuli, hänellä on joku paha mielessä. Hän miettii lähteäkseen polkupyöräretkelle ympäri Suomen, ei tyydy enää Helsinkiin ja sen ympäristöihin. Varmaankin tulette hänet vielä näkemään, milloin siellä, milloin täällä. Jos tyynenä kesäisenä yönä käyskellette maantien viertä ja kuuntelette käen kukuntaa tai lahorastaa laulua. Jos korvaanne sattuu sähisevä ääni. Jos sieltä karkaa esiin, sieraimet suurina, suu auki, silmät kuin vihasta veripunaisina joku outo olento. Vapiskaa häntä, varokaa itseänne, hypätkää ravintaa. Se on hän. Hän voi purra teitä ohimennessänne. Hänen raivonsa voi tarttua teihinkin.